0: Настоящий. Двадцатый. Настоящий. Двадцатый. Настоящий. Настоящий. Век. 20 век. 20-ый век. Настоящий двадцатый век. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Фонтанный дом, программа ⁇ Настоящий 20 век ⁇ И сегодня я представляю нашу замечательную гостью. Я очень рада, что Наталья Ксенофонтовна Цендровская, замечательный Петербургский экскурсовод, знаток города, много лет проработавшая в музее истории города, сегодня с нами Наталья Ксенофонтовна, Здравствуйте! Здравствуйте! Настоящий 20 век... Вопрос у меня всегда такой: как ваша семья справилась с этим веком, как она его прошла? Я помню ваш замечательный рассказ про белую шаль бабушки, которую она вязала. Покрывала. Да, покрывала. Давайте вот поговорим о веке и семье сначала.
1: Как вам сказать? Все относительно, относительно благополучно и Ведь все части нашей семьи, все ветви. Ну, в общем, более меня благополучно этот век пережили. Много было страхов. Некоторые с ума сходили. Ну, вот у нас не то чтобы совсем уж. Ну, в общем, ждали самого страшного, но, слава богу, не дождались. И, ну, дед вот, да, дед умер в апреле 42 второго года. А как его звали? Николай Алексеевич Петров. Это мамин отец. А чем он занимался? Кем он был? Лев Яковлевич Лурье любит рассказывать про ярославцев. Вот он такой был ярославец, он был из Угличского уезда, и, как и все, ну, не все, но, в общем, сказать, почти все мальчики тамошние ярославские, ну, повторюсь, мальчиком был отправлен сюда, ну, такая была обычная эстезия, здесь уже были старшие братья. Их было трое, кажется. Но, ну, может быть, я не всех знаю. Один из них стал довольно богатым, купцом потом. Даже и на фотографии видно, в общем, такой толстопузы купчина. В отличие от других братьев, сидит рядом с отцом на фотографии. А два, которые попроще... В том, числе, в том числе дед, да, мой родной. Он, значит, вот они стоят. Ну, ни до чего особенного не дослужился. Ну, дослужился до приказчика.
0: Дед, в смысле?
1: Мой дед, да. Mm-hmm в Андреевском рынке. И такие какие-то разные были работы потом в советское уже время, э, война, когда началась, он, не знаю, почему он так далеко от дома работал, они жили на Крестовском, а работал он на хлебозаводе, что удача, конечно, была огромная на фоне всего, что случилось, где-то за Нарвскими воротами. Я же не представляю, как он туда добирался уже.
0: Там же был гигантский хлебозавод, да. Ну вот да, поэтому
1: скажем, вот он был хотя бы ну, относительно сыт. Но, тем не менее, началось, видимо, с воспаления легких Врачей никаких не было. Тем более, вот Крестовский остров – это вообще так все деревня практически. Так они и не добились. У них там был на весь остров один врач, Утевский, тоже умер в блокаду. И всех лечил. Не знаю, где он был. Может быть, умер раньше других. Я не помню даты его смерти. Он был похоронен рядом с родителями. Рядом с с нашими могилами. Рядом на Серафимовском кладбище. Но последние годы я не нахожу его могилу. Может быть, уже она исчезла? Она была брошена. все, конечно, исчезает, что явно не ухаживают. А там все родственники уехали. Ну, в общем, короче говоря, дошло до гнойного полеврита. У деда. Потом уже бабушка его отвезла в госпиталь. Ну, в общем, уже поздно было.
0: И как потом семья выживала? Все-таки, когда кто-то из родственников работает на хлебозаводе, есть какая-то надежда вот продержаться? Нет, ну
1: бабушка ты к этому не имела никакого отношения, и дед ничего не мог принести. Нет, ну по
0: крайней мере, что он Но сам, сам был он был, сыт, был более и
1: менее, да, менее да, ходит. Да, да. Ну вот ногах. он слег где-то перед Новым годом, заболел. Письма много сохранилось очень бабушкиных. Ну, сначала не только бабушкиных, а, а и дед писал к маме моей, потому что она, они, они жили в Соломболе под Архангельском, где отец служил. И э, мамина младшая сестра писала. но ну, вот она эвакуировалась в феврале. Им удалось быстро ее так выпихнуть, когда началась эвакуация уже. После этого дед уже не вставал, и, в общем, 14 апреля умер.
0: Удалось похоронить не в братской могиле, а... Ну да, у него был брат младший, дядя Митя, ну,
1: у него были какие-то возможности. Единственное, что могла, это потом купить крест по казенной цене, поставить его а, на могиле. А так вот, благодаря дяде Митя, он... Ну, и бабушку он потом поддерживал как-то. Но бабушка сама пахала вообще ужасно всю, всю войну, потому что она работала вот с тех пор, как открылся ЦПК на Илагином острове. Она туда пошла работать. Ну, даже еще до открытия, ну, вот готовила много чего. И она была сначала, ну, такой, в общем, наверное, это называлось «чернорабочая». Да потом стала садовником. И вот в этом качестве, значит, они засаживали, засевали, вернее сказать, овощами значительную часть острова. И свой у нее был большой огород. Но они всегда жили с огородом, но так получилось, что как раз у них огороды все время переносили с места на место. Этот огород был далеко от дома на Крестовском. Последний был где-то, по-моему, около Чухонки, возле речки Чухонки. И как-то так у них получилось, что у них урожай в 1941 году как раз был очень так себе. И у них уже к Новому году ничего не было совершенно на своих запасов. А потом уже у нее был огород, поскольку народу-то мало осталось на острове. Ей дали было огород весной 1942 года, но потом-то их всех дома снесли. Уже там у нее не было ничего. А вот в парке начальник, который ее очень ценил, он ей дал какой-то огромный участок. Она целый день, значит, на казенных грядках и в теплицах, а потом, значит, к себе туда. Ну, вот она даже дочерям помогала, что-то все время им отправляла.
0: То есть, через блокадное кольцо ей удавалось что-то отправить? Через через блокадное кольцо. Почта
1: работала прекрасно, между прочим. Бабушка писала очень часто. Это единственное, что так ее как-то держало. Дочерям. По внучке очень скучала. Потом, да, дочь э, младшая, она уехала оттуда. ее конечно, немедленно мобилизовали. Имеется в виду, из Она уехала в Соломбу mm-hmm. вот, как бы к маме, к старшей своей сестре. И они ей говорили, не сиди дома, не ходи работать. Как только пойдешь работать, тебя немедленно мобилизуют. Что и случилось. А ей было неловко, конечно.
0: Отказаться от мобилизации Нет,
1: отказаться было не возможно. работать. Mm-hmm. При том, что отец был офицер, у него, я не знаю, он в ту пору, наверное, был второго ранга еще только капитан. Не знаю, какой там положено было удовольствие, но в Архангельске было чудовищно голодно. Вот я недавно где-то только это узнала, потому что мамины фотография и переписка по поводу них с бабушкой. Бабушка и по, по письмам поставила диагноз по фотографии. что у нее дистрофия, конечно, потому что она ей писала и фотографии. Ну, бабушка приличнее выглядела на фотографиях, вот этой первой зимы, да и второй тоже. Чем мама там у себя в этой своей салоне была? Угу. Там ну, как-то очень скудно было. Ну еще не было никаких конвоев. Конвои это позже начались. Их там уже и не было, когда эти конвои начались.
0: Угу. А вот эта история этого покрывала можно про нее. Вы когда приходили к нам в музей несколько лет назад, у нас был вечер посвященный блокаде, да. вы принесли вот это вот потрясающее огромное белое покрывало. Вот можно про него поподробнее? Мне кажется, это какая-то важная такая история. Хоть На и той очень... неделе
1: понесу, отдам музей договорилась с хранителем тамошни в какой музей города ну, а кто еще собирает? Потому что музей блокады – это какое-то такое нечто эфемерное довольно. Не знаю. Ну, в основном, это собрание в крепости. Там тоже драматическая история, конечно, с этими вещами музейными, потому что все было раскидано по разным музеям. Вы и имеете в
0: виду, когда 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 закрывали, году закрывали, да, когда закрывали
1: музей блокады, и музей города, основная часть вещей ушла. И очень долго они там вот так лежали не поставленные на учет как-то ждали разрешения этой ситуации. В общем, дождались до 90-х годов. В 90-х годах все, кто в фондах работал, все должны были забросить свою работу и оформлять вот эти вот вещи и документы. Я помню, что мне, да, можно было. Ну, в общем, короче говоря, оформляла, ставила на учет большое количество документов удивительных. Например, из бумаг, я уже сейчас не помню, что это конкретно были за бумаги, кто кому какой приказ, указ, но там речь шла о том, что в ополчение, когда людей набирали, им говорили, что вот мы отобьем сейчас тут вот у себя. Ну как крестьянское восстание, угу. да. И вы вернетесь. И все, да. И вы вот, конечно, многие шли без этого, что тут говорить, это все понятно. Но вот как-то меня очень это задевает. Но с другой стороны, а что мы сейчас знаем о том, что будет у нас
0: завтра? Да. Так все-таки, если вернуться к этому покрывалу, да. расскажите эту историю. Вы знаете, как-то дело в том, что известно, что старики
1: они ничего не любили рассказывать. А особенно которые вот, ну в общем чем больше груст, тем,
0: тем, тем менее
1: разговорчивые mm-hmm. люди да и бабушка практически ничего не рассказывала кроме одной истории Блокадные. И про это она ничего не говорила. Покрывала мать, она пользовалась, она у нее всегда на кровати лежала. А рассказала мне э-э, вот, э-э, тетка моя, младшая сестра мамина, что оно было связано, оказывается, вот в эту первую зиму. А у бабушки такая вообще была необыкновенная с детских лет страсть к вязанию. И у них была такая семейная история, что у них изба загорелась, она рвалась в вагоне, я не знаю, ей лет, 9 Девять было, например, что-то такое в этом роде. Небольшая совсем была. Что у нее там вязание. Ее еле удержали. И она э, вязала на фантастически хорошо. Мама моя не унаследовала этого. Ну, не знаю, семья дети не до того было, видимо. А младшая сестра унаследовала этот дар, необыкновенный, как машина. А вот, Но ну, бабушки еще очень затейливые были. Но вязала она вот таких кружевных вещей, но это такое грубое кружево, вязанное крючком. Э, из такого нитки такие толстые, краше их называли, такие они были жесткие. И вот для покрывала, которая такая, должна быть ноская вещь, какая, ну у него какой-то, видимо, был запас там, этого добра. И э, вот они, э, значит, когда там плита к вечеру немного остывала, и если тет не, не надо было в ночь идти на работу, она работала, у нее, слава богу, была рабочая карточка, счастье тоже было большое, вот они садились на эту плиту на кухне. И вязали. И потом, значит, а у бабушки был довольно большой круг знакомых. Ну, крестовские деревни. Поэтому там, значит, все как-то ходили друг к другу с разговорами, там, со всякими печалями своими. Бабушка как-то многих приохотила к этому делу. И потом, когда она умерла, она умерла в 1964 году, рано 66 лет всего было, то очень много приходило народу: из парка, и вот тех, кто на крестовском раньше жили а многие так и оставались жить там и очень как-то все вспоминали вот это вот что это вот было такое им утешение, вот когда они по, по ее совету последовали и стали вязать стали вязать да это было вот все вспоминали практически Женщины об этом
0: оно же огромное
1: ну как огромное да два там наверное Метра в длину такая обыкновенная полуторная кровать была у нее с сеткой такой панцерной все как положено с шариками на спинках. Вот сложный узор такой звездами. А у меня такое же было, но маленькое, на детскую кровать. Ну, давно в хлам, даже кусочка не осталось. А это совершенно в идеальном состоянии. Ну, крепкое такое, аккуратно. И потом это же стирать еще все было сложно довольно. Я не представляю, как это вообще все делалось. И я как-то не помню этого процесса. Стирки, вот это мы вместе жили, поэтому ну, не помню этого. Да и это все было неинтересно, ведь. По К сожалению. Угу. Да, бабушка умерла. Я, мне Сколько мне было, значит, в 64-м? Ну, 17 лет, да, 10 класс. Неинтересно. Не, не ну, вот И я помню, вам... что я пришла. Угу. Была такая практика в школах вот, в 60-х годах в начале. Возили организованно не то что классами, школами на какие-то определенные фильмы. Вот Гамлет. Все должны были посмотреть, считала начальство образовательное. И э, Живые и мертвые угу. больше не помню. Может быть, еще что-то было, но просто не помню. И вот я пришла, совершенно ошалевшая с этих живых и мертвых, и стала с бабушкой про это разговаривать, но она совершенно не поддержала разговор вообще никак. И никогда ничего не говорила. Так вот, единственное, что она рассказывала, это как она покупала елочные игрушки она значит вот она осталась одна э, переехала на, на Петроградскую сторону на Большую Разночинную и там значит э, и э, а да а это что произошло осенью в сентябре начали сносить дома на
0: Крестовском сорок второго года угу. да. на дрова их сносили
1: да и вот она на это на этом пятом этаже на Петроградской э, и подходил Новый год и, в общем, она одна совершенно. И она пошла, такой был магазин, к сожалению, он не сохранил своего профиля, на углу Большого и Жорской улицы. Это вот там, где памятник Добралева стоит. Угу. Там был игрушечный магазин наше еще время, игрушечный канцелярский. Вот, И она пошла, и, значит, да, елку ей привез начальник откуда-то там из загорода. И она пошла за игрушками. И там настолько были ошеломлены, что даже не могли найти, где у них этот товар вообще лежит здоровенных ребен. Но нашли, и она очень много купила. И всё наше детство эти игрушки как бы вот, э, у нас были. Ни одной не осталось. Вообще ни одной. Дольше всех продержался самолет. А были такие прожекторы красивые. Да много. Бусы были раньше. Ведь бусы вешали. Не да. гирлянды... А именно бусы такие стеклянные, неаккуратные были, все перебили.
0: Такую память, да, как в 1942 году. Жалко, ужасно.
1: Вот это единственная история, которую бабушка рассказывала. больше ничего абсолютного все остальное, если что-то там... Ну вот тетя Нина тоже не очень, но ну, она, собственно, одну только зиму и жила. мало-мало. Ну, mm-hmm. Вот это вот про это сидение на плите с вязанием, вот она вдруг всколыхнулась. Это было уже очень поздно. Это когда я мамины воспоминания готовила к публикации в Невском архиве. Там я цитировала бабушкины письма. И вот она тогда мне это рассказала.
0: А вот их переписка, о чем они писали друг другу? Вот на самом деле вот если так интенсивно люди писали в такое страшное нечеловеческое время, что они друг другу говорили?
1: Вы знаете, вот это некоторая проблема. Я думала о том, конечно, чтобы что-то опубликовать. Они а очень опубликуешь. Вот такого, что представляет общий интерес не очень есть это совершенно мелочи жизни но опять-таки она несколько не писала о том не, не знаю там с каким трудом то и с каким все вот еще вот что я знаю от нее лично э, хождение за водой почему-то чудовищно далеко она ходила на него если вы представляете разночинную это район чкаловской да вот Почему не задала я этот вопрос? Это значит, ну, то есть, получается, ну хотя бы уже на Ждановку, но ну, нет, же вот, вот туда, куда именно, я не знаю, какой она. С коромыслом, и потом перейти это на пятый этаж, на коромыслы, два ведра. Ну, не полные, наверное, не знаю. Какой-то вот это ужас на самом деле. Пострашнее всего. Она, конечно, никаких бомбоубежищ. Ничего такого никуда она не ходила. Когда потолок треснул, так трещины и осталось заделать не удалось. То есть при ремонтах заделывали, а потом она очень, очень быстро расходилась сразу. Вот она так присела, когда это треснуло все и все. Это был
0: бомбовый удар. Этим
1: да? ограничено? Ограни- Нет, ну бомба не в дом, uh-huh. это ну, на Чкаловском там был чудовищный сильный взрыв.
0: Uh-huh.
1: Вот и вот, не он, наверное. Не он один треснул, но вот он треснул прилично.
0: Эта трещина тоже была в доме долгие годы.
1: Так нет, вот она и есть. Не я секунду. вот не, не знаю, я там, брат уже умер, он готовил какие-то щиты зашить потолок. Потому что он устал бороться с, это, с этим сам это же бесполезно совершенно. Вот это можно было только зашить. И что-то вот я давно у них не была, его уже нету. Вот пойду в субботу посмотри, что там с потолком.
0: Угу. Вот такой след. Как дальше складывалась ваша жизнь после школы? Как вообще вы стали тем, кем вы стали? Вот таким Знатоком города, экскурсоводом, человеком, который, ну, я не знаю, о городе знает. Да, очень ладно, да, да ладно, что я же, видела, да я же видела ваши экскурсии.
1: Ну, и что, Это, так сказать, кусок. А спросите меня про что-нибудь далекое от тех мест? Нет, есть люди, которые знают намного больше. Тут об этом даже и речи нету. У всякого человека свой подход к этим вопросам, и потом все-таки университетское образование хотя бы не историческое филологическое, оно все-таки каким-то образом человека воспитывает вполне определенно, Совершенно невозможно читать тут бред, а его очень много в книжках про, по истории. Ну, не по истории города, а вот таких каких-то, не поймешь даже, как их определить. И это все переписывается бесконечно, один у другого списывает. Совершенно понятно, что ни, ни, на, ни одному слову нельзя верить. То есть, может быть, там есть правдивые слова. Но каждое слово проверять устанешь вообще. Уже лучше самому эту работу проделать по тому или иному месту дому. чем вот это, потому что сказать, результат получается гораздо
0: интереснее. А ваши любимые маршруты какие они?
1: Есть такие, которые действительно как-то, насколько я вижу, не очень другими людьми освоены. Потому что сквозь коломну, она такое модное место стало последние, там, ну, не знаю, лет 10, наверное, да, угу. многие ходят. Но я вижу, что ходят, ну, так вот, насквозь там какой-то длинный маршрут, в том числе, значит, каким-то там путем через коломну. Вот. А у меня получается так, что я же начинала это все, когда работала в музее блока. И там, значит, публика была экскурсанты, а люди, которым э, конкретно была интересна колонна. Явно это было видно. Очень много всегда было людей, разъехавшихся, но живших. И вечно кто-нибудь просил, а вот про этот дом у вас в какой экскурсии? Выяснялось, что ни в какой. Приходилось значит, вот э, что-то такое по этому дому выяснять и значит, удовлетворять это любопытство. Вот То, что совершенно не проходит, скажем, ну, в каких-то других экскурсионных бюро, когда по конкретной улице, и так вот с таким углубленным интересом это не не все хотят этого. А там вот это получалось. В музее ну как-то очень упала посещаемость. И начальство нам сказало, что значит мы все должны приготовить экскурсии по коломне. Это был ужас, конечно. Почему ужас? Ну, я ничем таким никогда не занималась. знать ничего не знала. У нас там в музее был такой замечательный сотрудник, Юлия Евгеньевна Галанина. Она... Начала в 1977 году работать, я а в 1978. А потом я, э, скажем когда после того, как музей вот сделали, мы, он открылся, э, и я э, перешла работать, в, то есть я его фонды хранила в крепости, поскольку музей Блока – это филиал да, 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 музея музей города. города. Вот, и фонды находились там. И, э, собственно, вот так в музейной жизни э, плотно не участвовала. Собственно, музейные. А Юлия Евгеньевна, она как раз очень заинтересована. Это было еще, ну, вот в начале 80-х годов, когда никто вообще про Колумбну, ну, не то что не слышал, конечно, но вот уж точно никто туда, нога не, с- не ступал в экскурсанты, если так случайно вдоль Крюкового канала, может быть, кто-то... Да да, не было тогда пешеходных экскурсий. Это редкие какие-то... Ой, выскочила Финкельштейн?
0: Да, по-моему. Так, да. правильно я говорю, да? Нет, вы имеете в виду Куферштейна. Да,
1: да. Куферштейн. Конечно. Да, 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 конечно.
0: Да, конечно. Куферштейн был ну, такой эффект. Ну, вот Куферштейн, это были да. вот,
1: вот так вот, Считанные
0: да? люди, которые водили. Абсолютно, да. Да,
1: эфим, Да, это я понимаю, с каким я человеком испутала, извините. Ну, и, в общем, я помню, как советовалась. Сотрудница, которая хранит там библиотеку Владимира Николаевича Орлова, известного Влаковеда, говорит, что делать-то? Даже ничего, ничего не знаю. За что браться? Сколько? Она говорит: ну вот Союз печатников, там жил Грибоедов, там вот он описал как наводнение, там день наводнения, как значит, что происходило в двадцать году. Что-то еще она мне какой-то пример привела из этой же улицы. Ну, ладно. Хоть что-то
0: то есть про Матиса Фостеров речь да не было. Да какой была, тогда. там Матис? Про
1: Матиса Фостеров я как бы опытным путем просто, но ну, не знала, а просто как бы немножко он был у меня. Да нет, пожалуй, я кроме Матиса переулка там и не ходил, где у меня там подруга жила. Угу. Ее отец работал вот в этом, в общем, картографическая да, фабрика.
0: Да. Вот фабрика, на этой картографической, картографической там, фабрике он
1: да. родился, там она у них под окном была. Единственный угу. разговор, историю, которую она мне рассказала, про Дельмас. Они все, кто там жил, ее все прекрасно знали. Ну, она все время как-то на улицах была видна, на улицах, в магазинах. В тех краях вот это вот присутствие блока, как я понимаю, очень даже простые люди, не озабоченные (связывающие) этим всем, они ощущали. Вот это такой вот был угол, он тут, так сказать, под присмотром у блока как бы был. То
0: есть ваша первая экскурсия была по Коломне?
1: Первая была вот по этой торговой улице, как она раньше называлась, Союза Печатников. Это действительно такой район не совсем обыкновенный, вот в каком смысле. Поскольку город наш Приморский, знаете, вот как как бывает перспектива сжата, так и тут, вот на планировку и на все это очень влияет. Потому что где центр тут же уже и окраина. И вот у Коломна она как раз в таком положении и находится. Потому что это совершенно как бы край света, так вот, если по горизонтали двигаться через центр города. А вплоть до ну, весь 18 век, первая половина девятнадцатого там за Фонтенкой не очень много чего было, прямо скажем, деревня, в общем-то. Так что и тут, с этой стороны, это был тоже край света. Это одна сторона. А другая сторона в 80-х годах XVIII века построили и открыли Большой каменный театр, это был центр вообще вот театральной, как бы закулисной театральной жизни. Тут был дом, который театральная дирекция снимала для актеров. А потом им перестали снимать перестали снимать дом это для жития артистов, то есть у них была служебная площадь. Потом это перестали делать. И в общем сказать в течение XIX века они расселялись уже сами. Если мы возьмем, например, балерин. Самых знаменитых, вот самых знаменитых, абсолютно первый, там вот, э, первый ряд Кшесинская, Павлова, Корсавина. Ну, дальше даже ходить не будем, вот эти три. Они все там жили. Это только когда, скажем, Кшесинская ощутила себя уже отчасти Романовой, вот тут она, значит, решила, что ей надо там жить, с видом на нем, поближе к Неве, поближе к дворцам. И построилась а дворец, какой не у всех Романовых был. А так она вот тут вот скромненьким, в скромненьком таком особнячке. И все так. И Анна Павлова, которая жила в доме на углу английского и э, офицерской, то есть декабристов по-нынешнему, когда дом стали э, перестраивать, и вот устраивать из него этот дом-сказку знаменитый, она съехала только на время стройки.
0: А потом вернулась.
1: И вернулась в него, вот уже в, это, в новое здание. Это очень редко кто из балетных, особенно, может быть, потому что очень утомительный труд у них был, ведь, мотаться сказать, два раза в день откуда-нибудь там, ну, условно говоря, с Невского проспекта. Это было, в общем, нелепо. Да и все остальные тоже актеры в значительной степени. Это потом уже появилось побольше театров, в том числе и э, императорских, и вот Александринский, и, и Малый, вот Михайловский. Тем не менее, какая-то вот привычка была. И это было не то, что э, там, скажем, э, нечто богемное, но немножко не без этого. Вот это вот сочетание близости к, к театру, такая... Практическая такая связь, да? И цены, видимо, это, конечно, по самой своей э, географии э, место такое, э, каких в городе больше нету. Вот это вот обилие рек, мостов там всяких, чего-то. И они все стекаются, ведь практически все реки стекаются туда. И вот уже э, мойка сама выходит в него, фонтанка выходит уже практически уже в залив. Одни, один берег залива
0: касается, а другой – не вы. Да, Коломна, удивительное, конечно, место. Как потом развивалось? Вот вы придумывали все новые и новые маршруты.
1: Ну, так надо же было, не, не водить же одну, кто же сколько же будет. У нас не такая большая была аудитория. Вот. Ну, а потом уже стало интересно. Мне было интереснее, конечно, там конец XVIII века, первый был на XIX. Золотой век интереснее Серебряного, на самом деле. Я решила конкретно выяснить, кто вообще, говоря, там же дико раздражала э, вот это вот, э, значит, э, если кто-то произносил слово «коломна», значит, дальше обязательно сошла цитата из «Гоголя». А, да. Тишина и отставка, Тишина и вот отстатка. это вот. Угу. Понимаете, шаг в сторону-то никому не надо делать, неохотно, неинтересно, а вот охотно что-то такое повторять за всеми. Люди же любят за другими повторять гораздо больше, чем подумать и что-то свое сказать. Это тут от этого никуда не денешь. Да,
0: Гоголь так ее охарактеризовал, что сейчас да все но... цитируют.
1: То, что это художественный текст, что это такая определенная, так почерк Гоголевский, это все пом. Боку, на это наплевать а главное вот вставить это вот самим не скучно ли угу. самим посудите? и вы как бы в пику этого Н- я не в пику э- не в пику а потому что мне сказать э- э- я решила что я должна понять вообще э- кто вообще там жил на самом деле потому что то что он описывает это конечно совершенно паноптикум. вот он перечисляет кто там живет да ужас это было совершенно очевидно что это карикатура пусть эта карикатура имела э, какие-то основания для своего создания да? но реальность хотелось понять это так сказать, довольно просто было сделать это надо было значит прочесать Адресные книги первой половины XIX века, их немного на самом деле. Первая вышла в 1809 году, потом был 822 24 36, 1936, 1937 год. И вот уже этих книг и прослеживание, скажем, вот, вот человек жил в 1809 году, тут вот он жил тут в 1824, а где он жил в 1937? А в 1937 году очень многие, ну, такие вот, условно условный такой высший слой, дворянство такое вот, не какое-то там бедное, несчастное, которого тоже было немало, а такие вот более-менее состоятельные люди, уже не говоря про людей э, светских или близких к тому, они почему-то все двинулись в литейную часть. Адресная книга 1937 года нам это показывает. А адресные книги 800, 809 год – это книжка, которую можно вот э, на диван лечь и читать с удовольствием вот эти персонажи коломенские, их, ну, понимаете, вот 809 год, это то время, это в смысле языка, это почти 18 еще век. <связывая> И многие тогдашние привычки, они тут вот просто во всей красе. Как улицы называли, как называли каналы, совершенно не так, как их потом стали называть. Свои были на все приемы. Там невероятное обилие, всегда писали профессию. У mm-hmm. ну, то есть, ну, то есть, если это чиновник, там мог быть только чин написан без места службы, конечно. А если это не чиновник, а мастеровой или кто-то такой вот, то он всегда по профессии. И это просто совершенно абсолютно такая вот годящийся материал, который совершенно годится для ну, такого вот анализа для понимания того, в общем, сказать, какие слои населения и люди, каких профессий там жили. Потому что это часть, которая вот когда она создавалась в самом конце 30-х годов, планировалась 18 века, на планах даже города писали для лиц морского ведомства. То есть это все были адмиралтей... новые адмиралтейские места вот этого Вознесенского проспекта и до как бы самого угла Синевы до взморья. вот этот вот весь кусок между мойкой и фонтанкой. А
0: сколько у вас сейчас вот этих Коломенских маршрутов?
1: Ну я отдельно не считала, так не знаю где... вообще больше 20. не знаю точно сколько, потому что иногда берешь какие-то куски старого и как-то иначе их строишь или там например делаешь Вот я к Лермонтовскому юбилею решила сделать экскурсию. Ну, как-то вот не пошла она. Один раз провела и сделала совершенно потом из этого другую, в том числе и Лермонтовскую. Такое тоже бывает, но не очень часто. Ну потом потихоньку стала расширять там за границей Коломны тоже, конечно, и, и, и Петербургская страна, и а вот Васильевский остров у меня не получился, так я его ни разу не провела, хотя я много делала.
0: А вот как вы можете сказать, как меняются те люди, которые к вам приходят? Вы же уже давно водите экскурсии. Что сейчас в людях вы видите? Их интерес к городу? Их... Ну, без
1: интереса кто пойдет? Вот Нет, я дел... имею в виду,
0: что как они вот вообще воспринимают? Так вопросы задают.
1: Вопросы не очень задают, между прочим. Может быть, я очень утомляю их, им уже ага. не до вопросов лишь бы ноги унести потом. Не знаю. Нет, я бы не сказала, что как-то. Но бывают вопросы. Они бывают совершенно частные по какому-то частному своему собственному интересу. Одна дама спросила у меня это еще, когда я от музея водила. Спросила: а вот дом 31 по английскому проспекту. Он у вас, значит, в какой экскурсии? Я говорю, ни в какой. И пообещала, значит, что-нибудь придумать. И занялась этим домом 31, сокровища, а не дом, замечательный совершенно. И по владельцам интересным, и по несостоявшимся владельцам, родившимся уже в эмиграции. И по устройству, и даже по виду фасады. Но, к сожалению, как-то у меня не очень с фотографированием. И я не сфотографировал его как следует, а там были совершенно поразительные на фасаде детали, которые при ближайшем ремонте
0: все уничтожили. Вот такая драматургия жизни. Абсолютно. Как вы придумываете маршруты. Что? Вот я просто, мы сейчас уже более-менее ну, подходим к завершению нашего разговора. Мне важно понять, как вот эти десятки ваших всяких разных вот путей по городу, как они возникают. Надо, чтобы какой-то
1: сюжет был в доме. Вот на Торговой улице есть один дом, ну, два, у которых как бы э, сюжет только на фасаде. Вот про фасад поговорить. А, э, сказать, ничего такого вот найти человеческого э, не удалось. А так везде что-то есть. Причем это, это могут быть люди очень известные, а могут быть совершенно не, никому неизвестные, но с каким-то там сюжетом иногда прямо фантастическим. Очень же много. Сейчас легче все это стало искать, понимаете? Я вот сейчас задумаюсь, что другой раз. А как бы вот этот вот сюжет распутывать бы? 20 лет назад. Когда не
0: было интернета. А никак.
1: Ну вот есть ряд фантастических историй, которые как бы сложились исключительно благодаря интернету. Никогда бы в жизни не найти тех концов, которые находятся с его помощью.
0: А можно, завершая нашу встречу, одну маленькую историю.
1: В музее города. Есть картина, ее купили в 1973 году. У нее какое-то сложное было название, чисто описательное, потому что как бы вот она висела, да. Причем что, что важно для истории, ее купили в магазине каком э, антикварном. В антикварном. У нее не было абсолютно никакой легенды. То есть
0: атрибуции не было ничего.
1: Там была подпись Н Обух, да, с твердым знаком Обух. Да, и больше не было ничего написано. И не на обороте, нигде, и вообще ничего. А нарисована была половина вот этой площади и половина церкви, которая стояла посередине. А эта площадь, которая упирается вот эта торговая улица, и она завершает. Причем вот этот весь планировка всей... Ну, собственно, вот то, что потом стали называть колонны, планировка вся была создана Еропкиным. Очень высококачественная работа. Там там так было все устроено у него, что даже на карту приятно, на план приятно mm-hmm, взглянуть. Посмотреть. Да. Ближе к И это, это имело mm-hmm. значение, потому что, ну, например, вот эта самая улица, улица в Коломне, они, когда их стали устраивать в конце 30-х годов, в самом конце 30-х годов XVIII века, их накладывали на сетку просек, которые... Считается, что были прорублены где-то в конце жизни Петра, может быть, даже в 825 году, по-моему, так писали. И вот э, улиц, которые бы, просик, которые бы шли, условно говоря, с севера на юг, очень условно, да, э, их было очень много, столько улиц не получилось, слишком часто было сделано. А вот поперек было прорублено две просики. Одна потом стала офицерской улицей, а другая вот этой вот торговой. И вот она шла совершенно ровная до самой Невы. И когда э, вот на основе этой сетки э, просик стал э, план создавать Еропкин, э, ему стало понятно, что складного плана, вот если точно следовать за этой сеткой, не получится. И он, да, и еще садовая улица. Но это вдруг, она отдельно, как бы там уже никаких просек не было. Там прокладывалась улица вот в, ту, в тот конец, уже ну, просто по, по целине, так сказать. Вспомните пересечение Вознесенского и Садовой. Да, она да. изгибается, да? Да. Точно так же изгибается торговая, но только в самом конце, вот на английском проспекте. Это было сделано потому, что для просики это все равно было куда идти, лишь бы только как-то осушалось это все. Когда уже речь зашла о том, что там нужно будет улицы прокладывать и дома на них ставить, оказалось, что вот самый э, конец этой просики, он находится на таком почти, ну это не перешеек, конечно, но очень узкое пространство между пряжкой и э, Екатеринским каналом, тогда это называлось глухая речка. И просека шла так, что она вот этот вот кусок последний, вот между упряжкой и каналом, глухой речкой, она было бы, вот если бы Улицу прокладывать в точности по этой просике какое-то было бы совершенно невразумительное пространство. Кривое, косое в общем, ничего путного там не сделать было. И то же самое там, вот где должна была пройти саду, продолжение садовой, потому что там тоже пространство узкое, между опять-таки, той же глухой речкой и фонтанкой. Okay. И тоже она также вот уходила, если прямо ее тянуть, продолжать тянуть, как она шла в, в центре города, это бы вышло к фонтанке очень рано, и тоже было бы бессмысленное пространство. И он их переломил. И у него и было, получилось очень все симметрично. Угу. И в результате на, как бы, на оси вот этой вот садовой у него там получилась площадь, которая стала потом называться Покровской. А здесь получилась, во-первых, вот эта вот квадратная площадь, которую называли Козим болотом. А теперь получить кулебина. И улицы тоже там симметрично располагаются. Хорошая такая нормальная, совершенно планировка вменяемая. Абсолютно такая вот петербургская. Все под прямом углом. Картина, да. А про картину? Вот картина. И вот, значит, понятно было, что, да, во-первых, когда это купили в третьем году... Картину. Картину. То хранитель тогдашний... Она, конечно, пыталась найти, что это за художник. А художники – это такие люди, как бы в отличие от всех других людей, они не теряются, на них на всех есть справочник. То есть если профессиональный художник, его всегда найдешь, О нем, может быть, полслова известно, но все равно, что-то ты там найдешь И будет там не N обух а имя, отчество и фамилия, как минимум. Но ничего не нашлось. но И по картине было видно, что это художник не профессиональный, а такой вот э, ученик, хороший ученик, там, так сказать, э, но не профессионал. Пыталась она его искать по всему Петербургу. Да, там есть эта фамилия, но это вообще фамилия для Петербурга довольно редкая. И я потом нашла, вот за все 25 лет, что весь Петербург выходил, по-моему, 9 человек только с этой фамилией. Ну, Их, конечно, было больше, не все же фиксировались в адресных книгах, но тем не менее. В общем, короче говоря, так ничего и не нашлось. Дата была как бы установлена, вернее, не дата, а датировка очень приблизительная, последняя треть XIX века. Хотя там, в общем, на самом деле, есть дамы по костюмам, которых можно было без всяких исследований сказать, что это 90-е годы. 19-е. 19-е. Вот этот вот характерный uh-huh. рукав. Ну, а вот
0: все-таки как к истории-то. Вот. И я, значит, я все равно
1: обратилась ко всему Петербургу и стала анализировать эти имена. Картина такова, она есть в интернете. Если потом захотите понять эту историю, легко ее найти. Картина такова что она э, и такое место изображено что она исключает ну как вот я считаю возможность того что это написал какой-то посторонний этому месту человек ну вот какой-то там художник uh-huh. не, или не художник откуда-то там пришел приехал и вдруг э, залез на какой-то дом и стал это рисовать и, исходя из этого я анализировала вот эти фамилии значит мужчин было пять человек с этой фамилией за все время и из них четыре были николаев но все, кроме одного, то есть трое, жили бог знает где. Один был жандарским офицером, стал генералом. В общем, короче говоря, по всему получалось, что это, скорее всего, Николай Клементьевич обух, который ничего о себе не писал, только то, что он дворенил. вот, если набрать Н-обух, ничего не получишь, в интернат, то теперь уже найдешь. После того, как нашелся этот автор. А тогда это ничего не давало. А когда я ввела Николая Климентьевича, бух я немедленно попала в родословную одной петербургской семьи по фамилии Цветковы, где этот Николай Клементьевич был, я нашла его родственников в Москве. И они подтвердили, что да, это их человек. Ну, а путем анализа изображения, какие там были вывески на магазинах. Там повезло, потому что там ключевой магазин очень недолго существовал. И, в общем, а потом еще по всем домам, которые изображены, просмотреть надо было проектные чертежи. И вот тогда год выяснился совершенно определенно, 1897 год. И Николай Калимитичев. Теперь... То есть вот так... Теперь а. она вот так и существует. Картина атрибутирована. С такой фамилией, да, и под этой очень конкретной датой. А на фондах? А на фондах, но ну, сейчас она уже как бы в разных местах опубликована, она даже на самый попала на эти волф. Я почему ею занялась? У нас была выставка Блоковский Петербург что-то такое по-моему. ну и в том числе, естественно, Коломны, она там висела. И вот она так с такой вот таким вот без так сказать бэкграунда. И, конечно, как-то это. А понятно было, что это сделать, ну, по крайней мере, датировать можно было ее даже без этого. Но тут мне повезло, потому что эти люди, вот там один выставил эм, как бы родственник, э, скульптор. Вот он вывесил все, что он как бы знал про свой род. И... Цветков. А? Это род цветковых, да, да вот этих Да, цветковых. да, да. У него мать была урожденная цветкова. И родилась. Она, скорее всего, по крайней мере, семья ее, ее отца жила. Насколько можно понять? Вот она, этот дом, двор, он виден на картине. Может быть, он место выбирал.
0: Вот такая вот интересная история. Наталья Александровна спасибо. И я надеюсь, что мы с вами увидимся еще этим летом в будущем и поговорим еще о Петербурге, об экскурсиях и о новых маршрутах. Спасибо вам большое.